0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões é de ajudar Judá. Mais uma semana nós iniciamos, mais um domingo, e já queremos fazer a nossa oração de ações de graças e de engrandecimento do nome do nosso maravilhoso Deus. Amém? Senhor amado, santo e glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, é um enorme prazer nós estarmos aqui, Senhor, no culto das primícias para declarar, Senhor, do nosso coração que o Senhor é majestade sobre todo o universo, o Senhor é primeiro nas nossas vidas e, mais uma vez, Senhor... Eu declaro que ainda que o universo não reconheça, ainda, meu Deus amado, que muitos se rebelem contra a verdade da Tua Palavra, o Senhor continua majestade, continua no controle de todas as coisas e é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, sabedoria, poder, força e ações de graças, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pedimos que o Senhor receba o nosso culto, pedimos, Pai, que o Senhor manifeste a sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Nessa semana, Senhor, que nós entramos agora, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor receba a nossa oferta, as nossas primícias, Senhor. Meu Deus amado, nos ensine cada dia mais, através da Tua palavra, a reconhecer a Tua majestade, a Tua soberania, reconhecer o quanto é bom Te servir, reconhecer o quanto é bom, conhecer o Teu coração e viver pela Tua vontade, Pai. Manifesta mais uma vez, Senhor, a operação do Teu Espírito Santo Santo, para transmitir e para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã e que todo fruto por meio de Cristo Jesus em nós e através de nós seja para a glória e honra do teu santo nome, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, como nós temos feito todo domingo, vamos então dar sequência aqui ao livro dos Salmos e hoje vamos tratar do Salmo 13. Um salmo que, se nós não tivermos o cuidado de analisar realmente, entender a profundidade do que está sendo dito aqui por meio de Davi, você pode até ter uma, um certo tipo de confusão na sua mente, no seu coração, com relação ao salmo. Vamos ler primeiro, então, esses seis versículos do salmo 13 e depois nós vamos dissertar e vamos estudar aqui o que Davi está falando. Então diz assim a palavra do Senhor, Salmo número 13, ao mestre de canto, Salmo de Davi: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza do coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amados, como eu disse, é preciso um um certo cuidado, uma certa experiência eh, com relação à palavra de Deus, para entender, procurar entender aqui, conhecer pelo menos a vida de Davi e entender exatamente o que Davi está expressando. Eu quero lembrar mais uma vez, você talvez, se você tem acompanhado os salmos, você já esteja até cansado de ouvir né, eu falar dessas coisas, mas é importante entender, salmo é música, música é emoção. Davi está expressando aqui um momento de emoção da vida dele. Ele está fazendo uma poesia, um cântico, de acordo com o que o coração dele está sentindo. Então, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, é diferente, por exemplo, de olhar para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, você vai analisar versículo por versículo, mediante um raciocínio lógico ensinamentos lógicos, e o salmo, o salmo não, o salmo, por exemplo, o salmo de Davi aqui, esse salmo de Davi, o salmo 13, se você for lá no salmo número 6, que nós já falamos também no salmo número 6, no versículo 3, Davi está fazendo o mesmo questionamento, o Senhor, até quando, e é um questionamento é, do coração, da alma, ele está expressando aqui um momento de grande angústia, de grande sofrimento, e aqui, por quatro vezes, ele está fazendo a mesma pergunta, Senhor, até quando? E cada um desse até quando é complementado com a razão da angústia e do sofrimento dele. Então, Salmo é música, poesia, Salmo é emoção e provavelmente, pelo contexto do Salmo, Davi escreveu esse Salmo nos anos de deserto, nos 14 anos em que ele andou perseguido por Saul, e provavelmente já, quando ele já estava há alguns anos, passando por perseguição, depois de ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, depois de ter derrotado Golias, depois de ter casado com Mical, morado no palácio... É, do reino e mesmo assim, depois de esse momento né, de glória de Davi, Davi então é perseguido pelo rei Saul injustamente e Deus permite que essa situação dure 14 anos. Antes de dar sequência aqui, vamos ler Provérbios capítulo 13, versículo 12, somente o versículo 12, que diz assim, ó, a esperança que se adia faz Adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então esse provérbio aqui de Salomão nos ajuda a entender o que está acontecendo com Davi aqui. Davi está com o coração adoecido, Davi está com o coração dolorido, machucado. Por quê? Porque ele está angustiado há muito tempo, ele vem sendo perseguido injustamente pelos injustos. Davi que foi uh, leal a Saul, Davi que andava nos caminhos do Senhor, nesse momento ele está muito angustiado, por quê? Porque aparentemente, aparentemente, ele tem aquele sentimento, a sensação do coração, e é o que ele está expressando, que Deus o abandonou no deserto e está permitindo Saul prevalecer. Queridos, quando nós passamos por um sofrimento, vamos pensar assim no caso de uma de uma, enfer... vamos imaginar o que nós estamos vivendo agora na pandemia, ok? A pandemia, praticamente, ela foi confirmada, declarada, iniciada no Brasil em março agora do ano, do ano 2020, né? Aproximadamente março, e nós estamos há 10 meses. Mas agora, com a expectativa da vacina e tal, não, tal isso deve durar aí, até agosto, mais ou menos, até que o quadro clareie, vamos colocar assim, né? Isso teoricamente, teoricamente, tá bom? Então, não estou fazendo nenhuma profecia, isso é tecnicamente o que eles estão dizendo. Provavelmente, lá por volta de agosto, as coisas devem estar normalizadas. Então, vou repetir, isso é teoria, ok? É um raciocínio lógico, de acordo com as informações que nós temos. Agora, nós já estamos há 10 meses. Imagine, você que já está vivendo essa situação há 10 meses, o que, seria, o que seriam 14 anos de sofrimento? 14 anos de alguém que não cometeu nenhuma injustiça, ser perseguido pelo exército do rei, que ele sim, o rei está cometendo injustiça, o rei é, perverso né? está atrás de Davi, e Davi, então, está agora na expectativa da realização da promessa. Que promessa? Davi, quando tinha 16, 17 anos, então, ele foi ungido. Isso está lá no capítulo 16 de primeiro, do primeiro livro de Samuel. Quando Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi, rei de Israel. Então, Davi recebeu uma unção e sabia, tinha perfeita consciência, que um dia ele seria rei de Israel, ok? Então, nós não precisamos pensar numa grande promessa, ah, mas eu nunca vou ser rei, eu nunca vou ser presidente da república, eu nunca vou ser um grão, mega empresário, nunca, nada disso, okay? Não, nós não precisamos considerar isso, porque De qualquer forma, qualquer promessa que Deus tenha sobre a sua vida, você tem a expectativa do cumprimento. Por isso é importante, como eu já falei em salmos anteriores, nós entendemos o que é a revelação geral e a revelação pessoal. Por quê? Se você tem a revelação geral. Você pode estar clamando agora. Sim, todo cristão tem que clamar. Senhor, quando é que Jesus Cristo volta? Pai, nós não aguentamos ver mais a injustiça. Pai, nós não estamos mais suportando essa vida. Todos esses problemas que estão se multiplicando, sim. Isso já é uma angústia do coração e nós poderíamos dizer até quando. Porém, na verdade, dificilmente a gente tem esse tipo de é, sofrimento no coração por essa, por essa causa de Cristo, a volta de Cristo. Até isso pode acontecer esporadicamente, nós olharmos a situação, nos entristecemos e desejarmos ardentemente que Jesus Cristo volte. Esse deve ser o coração de todo cristão. Mas pode ter certeza que a revelação pessoal que Deus tem para a sua vida, a revelação pessoal que Deus tinha sobre a vida de Davi é que fez ele clamar dessa forma é que fez ele clamar dessa forma, né? então vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que uh, no casal uh, os dois não são convertidos, um é convertido e o outro não, ok, vamos pegar o caso, e aquele que é convertido está orando, Senhor, converte minha esposa, Senhor, converte meu marido, uh, e assim vai, ok, e... Uh, a pessoa vai orando e olha para a Bíblia e vê, não, realmente a palavra do Senhor está aqui me mostrando, eu estou pagando preço, eu sei que o Senhor vai salvar minha esposa, eu sei que o Senhor vai salvar meu marido e assim vai. Isso pode durar muito tempo, por quê? Porque quando se trata de uma obra do coração, Deus não força ninguém, Ele tem os meios de trabalhar, mas Ele não força ninguém, não obriga ninguém jamais Deus vai obrigar alguém a tomar a decisão de ir para Cristo Deus faz a sua obra, Deus revela, Deus mostra Deus tem vários mecanismos mas isso pode durar muito tempo aí nós caímos nos, no provérbio 13 12 né? que a esperança, o fato de ficar esperando, 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 não acontece o coração começa a ficar doente o coração começa a ficar doente aí vem essa, essas perguntas olha só as perguntas que Davi fez? Vamos lá. Os versículos 1 e 2. Então ele diz assim, ó. Até quando, Senhor, esquecer-te de mim para sempre? Primeiro até quando? Do que Davi está falando? Davi, vamos pegar o caso de Davi. Davi está dizendo, Senhor, aquela sua promessa em que eu me tornaria rei. E aí? Até quando o Senhor esqueceu de mim? Eu estou aqui no deserto. Vamos pensar que já fazem 10 anos. 10 anos é muita coisa. 10 anos de deserto. Vamos imaginar 10 anos de deserto? E Davi está tem 10 anos. Tem 10 anos. Nós estamos em 2021. Desde 2011. Senhor, eu estou aqui fugindo no deserto e nada. Até quando, Senhor? O Senhor esqueceu de mim? Então eu estou conjecturando para a gente entender, ok? Até é quando ocultarás de mim o rosto, do que Davi está falando Davi está falando do, da questão de não ver a manifestação da mão de Deus é, da, da graça de Deus o rosto, o rosto significa Senhor, cadê as tuas bênçãos veja, Davi estava no deserto com 400 famílias aproximadamente e evidentemente que Deus de alguma forma trabalhava e dava sustento para eles, isso é uma coisa, uma coisa é ter sustento, outra coisa, depois de 10 anos, você vê que todos os dias, todos os dias, aqueles homens tinham que percorrer os campos, aqueles homens tinham que é, sacrificar animais e tal, tal, uma luta para conseguir o alimento diário para as 400 famílias, todos os dias, todos os dias, aquela luta, porque não havia Abundância Se, sequer eles tinham um lugar decente para fazer as refeições, sequer eles tinham um, 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 um templo, uma um, algum lugar para cultuar a Deus, certo? Então, esse era o quadro. Esse é o quadro. E é, o que Davi estava refletindo aqui: Senhor, eu, cadê? Só me unge um rei? Nada, tô aqui no deserto. E nós não temos aqui sequer um lugar decente para dormir e para comer. Isso já tem 10 anos. Olha a situação dessas pessoas. Vou repetir. Salmo, emoção. Cântico, coração. Davi está expressando agora o sentimento do coração dele que muitas vezes nós temos. Por isso é importante conhecer a palavra. Muitas vezes... Nós falamos as mesmas coisas para Deus. Mas isso é murmurar? Não, 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 isso não é murmurar e eu vou explicar por que não é murmurar. Uma coisa é eu abrir o meu coração, rasgar o coração para Deus. Outra coisa é eu ficar reclamando de Deus para as pessoas. É eu não confiar na promessa de não, 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 esse Deus aí... É, isso aí é. Não vai acontecer nada disso, não. Deus não tem esse poder para isso, não. Eu não acredito nisso, não. Isso aí é bobagem e tal, tal, tal. Aí é blasfemar, tá? Isso aí é, é, é realmente é murmurar contra Deus. Mas aqui não. Davi está rasgando o coração porque ele crê na promessa. Ele acredita na promessa. Ele está dizendo: Senhor, cumpre a promessa, Senhor, manifesta a tua graça. Vamos seguir aqui, ó. olha só o que ele diz aqui, ó. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza do coração cada dia? Veja que profundidade esse terceiro até quando. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza do coração cada dia? É o que eu falei a respeito de Provérbios 13 12. Davi aqui está confessando que o coração dele está doente. Ele está relutando dentro dele, com tristeza, tristeza é doença, tristeza é a corrupção da alegria, a tristeza ela consome a nossa força, e é o que está acontecendo com Davi, Davi está triste, ele está confessando que está triste por causa da situação, e ele está remoendo dentro dele isso, por isso não é murmuração, porque se fosse por uma oração, ele estaria no meio daqueles 400 homens e dizer... É, eu não sei não se Deus realmente vai fazer o que ele falou. Porque olha só que situação, que não, não, não ele não está fazendo nada disso. Ele não vai mexer na fé de ninguém, ele não abala a fé de ninguém. Pelo contrário, todo dia ele levanta, ele ora, ele está rasgando o coração diante do Senhor. Ele está se derramando em lágrimas, em sofrimento, ele está suportando tudo. Aí ele sai dali... Fortalecido, como nós vamos ver no final do Salmo, né? ele sai dali fortalecido e levanta ainda o moral da tropa e segue mais um dia. Mas o sofrimento dele é diário. São dias e dias e dias e semanas e meses e anos de sofrimento. E Davi está aqui, então, mostrando que o coração dele está doente. O quarto até quando? Diz assim, versículo 2 ainda... Até quando cegueirá contra mim o meu inimigo? No caso de Davi, até quando Saul vai prevalecer? Porque, Senhor, eu estou aqui ó, nessa situação, eu confio em ti, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu zelo pela tua palavra, o quanto eu corrijo as pessoas aqui... E eu vejo o Saul, que aí, eu recebo notícias de que ele está andando para tudo quanto é lado, ele está é, farto de tanta comida lá no palácio, ele tem todos, todos aqueles bens e tal, tal. E eu aqui, Senhor, e ele montando um exército enorme para me perseguir por todos os lados, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Será que ele vai prevalecer, Senhor, contra mim? Será que realmente... Aquela promessa, aquela promessa foi um... O Senhor desistiu de mim, o Senhor me abandonou. Queridos, 10 anos, 14 anos, 11 anos, 9 anos, 8 anos, 5 anos, não importa. Dia após dia, dia após dia, você tem uma promessa que não se cumpre, isso vai provar o seu coração. O meu coração, os nossos corações são provados por meio... Da angústia do tempo. Agora, eu quero pegar um texto que está lá na Carta aos Hebreus. Quero que você abra, se você puder. Carta aos Hebreus, capítulo 2. E veja que profundidade o autor da Carta aos Hebreus ele faz a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Deus encarnado, Emmanuel. Né? Então ele diz assim, ó. vamos ler aqui, uh, Hebreus capítulo 2 a partir do versículo 5. Diz assim, ó. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, preste atenção aqui nesse versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus... Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação, deles. Então, quando nós procuramos entender, eh, relacionar os textos, é comparar os textos, nós vemos aqui que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, a palavra viva, teve que vir e, e se encarnar para uh, morrer por cada um de nós. Uma das razões não foi só porque ele tinha que morrer, ele tinha que viver como homem. Era fundamental que ele se encarnasse num corpo físico limitado ao tempo e ao espaço, como eu e você. Porque a palavra é espírito, ele sempre existiu, a palavra sempre existiu, a palavra de Deus, hein? que se encarnou e se tornou o um homem chamado Jesus Cristo, ok? Então é importante entender isso, a palavra eterna estava livre, espírito sem limitações, de tempo e espaço até se encarnar. Depois que Jesus Cristo foi encarnado, depois que a palavra foi encarnada no óvulo de Maria, a partir daquele momento, destituído da sua glória, Jesus Cristo teve que viver em obediência, limitado ao tempo e espaço. E nós sabemos, por exemplo, lá no Gethsamar, quando ele estava as portas da crucificação, nós sabemos o quanto ele sofreu, chorou e transpirou até sangue por saber do que ele ainda tinha que passar no processo da separação entre ele e o pai através da morte. Ele tinha que sofrer para ser aperfeiçoado, ele não era perfeito, ele era era e é perfeito. O aperfeiçoamento é porque ele tinha que ter a experiência que nós temos e que ele não teria se não tivessem sido encarnado. Então, o aperfeiçoamento aqui é, ele agora sabe o que significa morrer e ser desligado do Pai, que foi o que aconteceu com ele. Quando ele recebeu na cruz todos os nossos pecados, o Pai o enviou ao inferno. Ele foi levado ao inferno sem ter nem cometido nenhum pecado. Ele levou todos os nossos pecados e as nossas maldições. E o que aconteceu? Uma vez desligado, ele sabe o que é ser desligado. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é estar debaixo da ira do Pai. Aí o que aconteceu? O Pai o ressuscitou para que ele se tornasse, então, o nosso sumo sacerdote. Aí, a partir daí, com o corpo glorificado, ele... Novamente voltou a ter a glória, aquela glória que ele teve desde a eternidade, sendo eterno e sem a limitação do tempo, do espaço. Mas ele veio com a promessa de reinar eternamente. E ele teve que viver 33 anos e meio na terra, andando na terra, na expectativa da promessa. Na expectativa da promessa. Por isso ele se angustiava. Por isso, Jesus Cristo teve um momento, eu não me lembro agora, é, está no livro de Lucas, mas não me lembro exatamente o capítulo, em que ele diz o seguinte, né? que a terra arderia em fogo, né? e ele estava naquela expectativa, e eu gostaria muito que já estivesse a arder. O que ele está expressando? Puxa, seria muito bom que isso acontecesse logo. Seria muito bom que o fogo do Espírito Santo já fosse derramado sobre a terra e a igreja pudesse caminhar e eu voltasse para a glória. Evidentemente que esse é o sentido da palavra dele. ok? Então o próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar por esse processo como homem para entender o que o ser humano sofre nessa limitação do tempo e do espaço. Quando nós temos a promessa, nós sabemos quem é Deus, mas... Por causa das nossas limitações, nós não podemos percorrer esse tempo. Nós não temos como antecipar a promessa de Deus, porque ela tem o seu dia. E o fato dela ter o seu dia aperfeiçoa o nosso coração na fé e na paciência e no amor. É As três coisas, não é só na fé e na paciência. Na fé, na paciência e no amor. Nós somos aperfeiçoados à medida em que nós temos que esperar a promessa do Pai. Ah, esperar já é a prova de que nós confiamos, se eu espero. E eu aprendo a esperar em paz. Esperança é saber esperar em paz. Isso também faz com que o amor cresça e vença toda essa enfermidade do coração, principalmente quando a promessa se cumpre, aí sim, o nosso amor é aperfeiçoado. Então, seguimos aqui, nós vemos aqui até o versículo 2 do, do Salmo 3, né? O versículo 3 diz assim, Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijam os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, assim, nesses dois versículos, que são centrais, são centrais, eles dizem o seguinte. Primeiro, Davi está fazendo um apelo. Senhor, me responde. Senhor, é, eu, esse, esse atenta para mim não é, Senhor, olha eu aqui. não, Davi sabia que Deus estava olhando para ele porque ele está orando. Se ele está orando, se ele está fazendo o salmo, ele está orando, é porque ele tem certeza que Deus está ouvindo ele. Então esse atenta aqui não significa, Senhor, preste atenção nas minhas palavras. Não, é muito mais forte que isso. É muito mais forte. É como se ele dissesse assim, Senhor, faz o que eu estou pedindo. Isso, é, esse atenta é isso, é dar ouvido, Senhor, ao meu pedido, Responde hoje, muda hoje essa situação que nós lemos aqui nos versículos 1 e 2, que já está insuportável, que eu já não estou aguentando. O meu coração está arrebentando de dor, de sofrimento, de tanto esperar. Senhor, atenta, atenta, Senhor, Senhor, por amor do teu nome, por amor do teu nome, cumpre aquilo que o Senhor prometeu agora, né? Como quem dissesse assim, eu não aguento mais. Quantas vezes você viveu isso? Quantas vezes você clamou dessa forma? Senhor, eu não aguento mais. Senhor... Até quando? Meu coração não está aguentando. O Senhor prometeu. Eu estou aqui, firme, não desisti, não abandonei. Mas até quando? Olha o que está acontecendo aqui no caso Davi. Senhor, o inimigo, não permita que ele prevaleça contra mim. Não permita que eu durma o sono da morte. Não permita que essa tristeza acabe comigo. Não permita que eu acabe ficando enfermo, que eu não suporte mais. Senhor, eu quero ver... A sua promessa se cumprindo na minha vida. Queridos, é, mu é muito importante entender que Davi está falando aqui de promessa. Davi não está falando aqui do dia a dia. Nós vamos ver aqui nos versículos 5 e 6. Davi não está falando simplesmente porque na minha rotina não, as coisas não estão bem. Não, não, não. Não é essa a situação. O quadro não é um momento de um mês, dois meses, três meses que eu fiquei desempregado. Não, não é essa a situação. A situação aqui é de saber que eu tenho uma promessa, que Deus fez um é, é, dentro da, da aliança que eu tenho com Ele, Deus tem um plano na minha vida, Ele revelou esse plano, e eu estou na expectativa que se cumpra esse plano, está retardando o plano, ok? Então esse é o quadro, por isso ele fala agora, versículos 5 e 6, preste atenção, no tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. É? É, Davi tem transtorno bipolar, aqui ele está falando até o 4, uma situação, chega no 5 e o 6, 6, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem, transtorno bipolar? Não, de forma alguma. E esse é o um detalhe de toda a coisa. Davi está dizendo, Senhor, o Senhor só prometeu, tudo bem, estou lutando, estou batalhando, estou aqui Uh, vivendo essa realidade que não condiz com a sua promessa, eu sei que o senhor vai fazer, se o senhor, se eu morrer, o senhor está tudo bem, é isso que ele está dizendo no versículo 5 e 6, senhor, se eu tirar minha vida, eu morrer, tudo bem, por quê? No, no tocante a minha vida, a eu morrer, está tudo certo, o senhor me leva embora para casa, por quê? Eu confio na tua graça, eu, o meu coração se regozija na tua salvação, eu tenho andado nos seus caminhos, eu não estou preocupado com isso, sei que o Senhor tem visto os meus caminhos e sei que o Senhor já guardou a minha coroa, por isso eu canto ao Senhor, né, por quanto o Senhor me tem feito bem, quanto a mim eu estou vivo, estou de pé, estou de pé, o Senhor tem me alimentado, o Senhor vai me sustentar porque o Senhor é fiel, eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não, o problema não é a... O meu corpo físico, o problema não é a minha vida. O meu tempo cronológico aqui na Terra está tudo certo. Eu sei que o Senhor vai me salvar por meio de Jesus Cristo. Está tudo certo. O problema todo é quando é que a sua promessa, quando é que o seu plano particular, que o Senhor fez para a minha vida, quando é que vai acontecer Aquilo que o Senhor prometeu por meio da boca dos profetas, aquilo que o Senhor falou ao meu coração de que aconteceria na minha vida, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Esse, essa é a, é a causa que Davi está aqui uh, tratando com Deus. Senhor, o Senhor me o rei. O Senhor mandou Samuel lá na casa do meu pai, e todos da casa do meu pai sabem que eu fui ungido rei. Eu estou aqui há alguns anos no deserto com essas pessoas que sabem que eu fui ungido rei. Inclusive, o, o pai dele, os irmãos dele, estavam com ele lá em Adulão, hein? no deserto de Judá. Okay? Então, todas as pessoas sabem. Eu estou de pé, estou vivo. Se o Senhor quiser me matar agora, eu sei que eu, o Senhor vai me ressuscitar no último dia. Eu confio na tua graça, na tua misericórdia e por isso eu canto para o Senhor todo dia, porque eu não desanimo. Mas essa demora, Senhor. E essa promessa, as pessoas vão pensar o quê? Quando o Senhor me ungiu o rei, o Senhor me ungiu o rei para cuidar desse povo. O Senhor tem me ensinado. O Senhor, eu quero exaltar e glorificar o Teu nome. Eu quero que todas as pessoas vejam também na minha vida. Que o Senhor é Deus do céu. Veja bem, eu estou aqui conjecturando é, dentro do coração de Davi. O que está acontecendo no coração de Davi, tá bom? Então, o coração dele está doente. Tudo que eu estou dizendo aqui são palavras de um coração doente de tanto esperar. E esses versículos 5 e 6 mostram exatamente isso. A, que não é a murmuração, veja. Ele está feliz com Deus. No que, no que diz respeito à vida dele e à salvação dele. Estou tranquilo. Mas ele está aborrecido, aborrecido não é palavra correta, né? Vamos dizer, ele está cansado, ele está angustiado, por quê? Porque ele não vê a hora de que a promessa se cumpra na vida dele para acabar com o sofrimento, porque é essa luta na expectativa da promessa é que está levando Davi ao sofrimento. Agora vamos lá, vamos pegar agora o contexto todo desse Salmo e vamos fechar e entender da seguinte forma. Vamos colocar na nossa vida para entender isso aí. Você tem a promessa, Deus tem falado ao seu coração, você sabe que Deus é fiel e isso já tem algum tempo. Você sabe que não só por causa da promessa, porque na verdade... Você almeja a glória, você almeja o retorno de Cristo, você almeja estar com Cristo após a sua morte e você zela pela palavra de Deus na sua vida. Perfeito? Você zela e você louva Deus porque o mais importante você já tem, a salvação. É o, é o que Davi está falando. Eu já tenho a salvação, Senhor. Mas eu quero, eu vou continuar caminhando aqui na terra. E eu quero glorificar o teu nome. Eu não quero ser abatido, eu não quero que o seu nome seja envergonhado, eu não quero que as pessoas fiquem confusas, porque, porque eu falei para as pessoas, eu, eu declarei para as pessoas aquilo que o Senhor prometeu, não por exibicionismo, né? não por exibicionismo, mas para manifestar a fé e para levantar até a fé das pessoas. Olha, eu, eu tenho uma promessa de Deus que já tem 10 anos, mas não desanimei, eu estou em busca, lutando dia após dia, dia após dia, lutando contra todas as adversidades, as perseguições, porque apesar do cansaço, apesar do sofrimento, eu sei que uma hora Deus vai mudar todas as coisas. E isso é o, é o conflito que nós vivemos, entenda isso. Nós temos corpo, alma e espírito. O seu corpo, a sua carne, ela tende a cair na tentação de desanimar e se desviar do caminho. O seu espírito está focado na pessoa de Deus. O seu espírito sabe que não vale a pena abandonar as promessas de Deus. Eu tenho a salvação, mas a salvação eu, ela está garantida por meio de Cristo Jesus na minha vida, o Espírito Santo está comigo, estou firme e ancorado na verdade da salvação. Mas eu estou vivo, veja isso, eu estou vivo. E quando nós estamos vivos, nós queremos ter e ver realização. Nós queremos as promessas, não só a promessa da vida eterna, nós queremos a vontade de Deus, os planos de Deus. Nós queremos conhecer o que Deus tem para nós. Nós queremos ver realmente a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque isso faz parte da essência de Deus em nós. Deus é realizador. Nós, feitos a imagem e semelhança de Deus, queremos também realizar grandes coisas para a glória de Deus. Como bons cristãos, nós queremos realizar grandes coisas para a glória de Deus. E quando eu digo grandes coisas, eu não estou falando aqui em algo monumental, porque o grande é muito relativo. Por exemplo, se você, vou pegar um exemplo para você entender o que eu quero chamar de grande. Se uma pessoa tem um chamado missionário para pregar o evangelho lá no Oriente Médio, ele passa 20 anos e ele salva uma única família. Pronto. E essa é uma grande obra. É uma grande obra. Se ele chegou num lugar onde não tem nenhum cristão e ele conseguiu pregar o evangelho, levantou a primeira família e pregou o evangelho e pronto. 20 anos. Foi uma obra extraordinária, desde que seja o chamado que Deus tem para a vida dele. Tá? Então, quando nós falamos em grandes coisas, é, ah, eu quero ser um mega empresário. Não! Não! Eu não preciso ser um mega empresário. Se Deus me chamou para ser um mega empresário, para contribuir é, poderosamente com as obras de missões e tal, e também evidentemente o mega empresário, a empresa dele tem que prosperar, evidentemente, senão ele não vai conseguir é, sustentar a obra missionária e tal, tá? Então não importa. Eu não preciso ser um mega empresário. Se eu tenho o meu negócio que para as pessoas não, não tem nenhum significado. Mas nesse negócio glorifica o nome do Senhor, esse negócio as pessoas podem ver Cristo na sua vida, pronto, está excelente. Ah, vamos sair então, nem do meio ministerial, e também vamos sair agora do, do meio profissional, empresarial. E vamos pensar só na família. Ah, o Senhor tem uma grande obra na minha vida. Uma grande obra na minha vida, as pessoas vão ver, na minha família, os meus amigos, vão ver o quanto eu me dedico. Pela fé, a sua palavra. O quanto eu me dedico em santificação. E às vezes, é, alguns são chamados, por exemplo, como Jeremias. Jeremias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, reconhecidamente até hoje. Por exemplo, pelos judeus ortodoxos. Hein? Quantos milagres fez Jeremias? Nenhum. Nenhum milagre. Jeremias só teve inimigo a vida toda. Jeremias sofreu até o final da vida em fidelidade ao Senhor. Era, não vou dizer que ele é o único da geração, porque ele com certeza tinha algumas outras pessoas que andavam em piedade, mas mesmo aqueles que andavam, eram piedosos, não tinha muita certeza que Jeremias era um homem de Deus. Por quê? Porque toda vez que Jeremias abria a boca, era para anunciar o juízo de Deus. Eu, você pode achar ser assim, um absurdo. Não, como? Essa pessoa é piedosa. Ela vai saber que é de Deus. Não, nem, nem sempre. Vamos pegar o caso de João Batista. João Batista, ele é, recebeu o Espírito Santo desde o vento materno, quando ele estava na barriga de Elisabeth, não né, Isabel? E é, João Batista viveu no deserto. Ele nunca é, teve um trabalho secular. Ele viveu no deserto, profeta. Ele recebeu toda a instrução de Deus a respeito da vida de Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado, ele batizou Jesus Cristo, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus Cristo e tudo aquilo, e ele declarou tudo aquilo que ele falou de Jesus Cristo. Aí, quando ele estava na prisão, ele mandou dois, dois emissários, dois discípulos perguntar para ele, olha, você é realmente aquele que era para vir ou temos que esperar outro? O que aconteceu com o João Batista? Ele teve uma crise de amnésia? Não, queridos, é o sofrimento. O sofrimento é, são os conflitos da alma. Eu falei do Espírito e falei da carne. Mas a alma é o elo entre o Espírito e a carne. Ela está no ponto central e é a alma que sofre com esse conflito. Meu Espírito está dizendo, siga em frente. Confie na palavra. Confie nas promessas. Deus é fiel. Não desista olha para o caráter de Deus, e a carne está dizendo, não aguento mais, está doendo, estou chorando, não é possível, como é que eu vou suportar isso? Mais um dia, é mais uma semana, já tem tanto tempo, parece que Deus esqueceu de mim, Senhor até quando e tal, e a alma é que sente tudo isso, a alma sente tudo isso. Por isso é importante conhecer a Bíblia, por isso é importante interpretar corretamente a palavra do Senhor, porque ela nos socorre, ela nos consola. Isso não é um privilégio de Davi, isso não é um privilégio de Jesus Cristo, que nós vimos no texto hebreus que ele foi aperfeiçoado, isso não é um privilégio dos apóstolos que foram perseguidos, não é privilégio dos irmãos da janela 1040, isso acontece na vida de todo cristão. Todos nós estamos limitados ao tempo e espaço, todos nós devemos buscar as promessas de Deus e todos nós devemos aprender, a aprender a esperar e a cuidar do coração, a tratar do coração e analisar, pesar o coração. Será que meu coração está bem? Não, não está legal. Ele está igual o Salmo número 13. Então, eu agora entendo o que Davi estava expressando e depois olhando para a vida de Davi, a gente sabe que esse foi um momento, um momento de grande dificuldade, porque a promessa retardou, como está lá em Provérbios 13 e 12. O coração de Davi estava doente. Se o meu coração está desse jeito, está doente. Está doente. Não, não tem outra explicação. O meu coração está doente. Eu preciso reconhecer, eu, eu preciso do remédio. Quem vai me dar o remédio? O Espírito Santo. O Espírito Santo, através da palavra, o Espírito Santo vai me renovar com alegria, vai me fortalecer. Eu vou orar, vou buscar a comunhão com o Espírito Santo, Ele vai derramar a água da vida em mim e eu vou vencer mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais uma semana, mais um mês e, se necessário, mais um ano, dois anos, dez anos, não importa o tempo. É o Espírito Santo que, para glória e louvor do nome de nosso Senhor, hein, nos foi enviado para nos socorrer nessa hora. Amém? Então, essa é a verdade, a realidade do Salmo número 13. E deve ser aplicado na minha e na sua vida, promessa que, tá, que demora para se cumprir causa doença no coração, faz com que o meu e o seu coração fiquem doentes, mas quando se cumpre aí então vira festa, como estava no Salmo 126 hein? que é, o salmista declara quando o, Senhor, mas quando o Senhor cumpriu as promessas da nossa vida nós ficamos como quem sonha ficamos como quem sonha quando a promessa se realiza e se realizou na vida de Davi e vai se realizar na sua vida porque Deus é fiel. Então, continue se regozijando no Senhor e confiando na tua salvação porque as promessas se cumprirão pela fidelidade de Deus. Vamos orar, então? Amado e soberano de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, obrigado imensamente por esse tempo que passamos aqui, esse tempo delicioso, Senhor, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, nos aprofundando cada dia mais no entendimento, Senhor, do Teu coração e do nosso coração também, conhecendo o nosso caráter, as nossas fraquezas, os nossos limites, Pai. E Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu oro junto com os meus irmãos, na confiança, na certeza que nós teremos uma semana, Senhor, com a manifestação da Tua graça. Nós confiamos a Tua graça, regozijamos, Senhor, na Tua salvação, Pai, e cantamos louvores a Ti, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, vem dar uma semana, Senhor, de paz a esses corações, às famílias, Senhor, que estão agora ouvindo, meu Deus amado, essa mensagem, essa oração, Pai. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que o Senhor venha manifestar a Tua graça sobre essa nação brasileira mais uma vez, Senhor, diante desse terrível quadro que nós estamos vivendo, Senhor amado, socorre os nossos enfermos de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que se cumpra a tua vontade para a glória e louvor do teu santo nome. Amém.